0: Hola qué tal a todos y bienvenidos a esta sesión número 2 de una espectadora más, una nueva semana, un nuevo día y no puedo arrancar sin antes agradecerles a todas esas personas que escucharon el inicio de este proyecto la semana pasada y por compartirlo en sus redes sociales, de verdad mil millones de gracias a todos y sin más espero que disfruten el tema del día de hoy. Y bien, tal como dice el título, los NTV Video Music Awards, o mejor conocidos como los NTV VMAs. Realmente es muy curioso cómo di con este tema, porque sí, en algún punto me planteé hablar de la historia de NTV en sí, pero pasa que estaba un fin de semana viendo una película con mi mamá en el canal de Paramount, cuando de repente sale un comercial de que la premiación sería este 30 de agosto. Y bueno, de ahí sinceramente me quedé pensando en cómo personalmente ya estos premios pasaban desapercibidos para mí y en general ya no suenan tanto el interés de verlos. Si mal no recuerdo el año pasado llegué a ver una que otra presentación en YouTube, y es triste en parte debido a que los BMAs desde que tengo uso de razón, eran esas cosas que le decías a tu mamá, que te recordara la fecha, porque ese domingo a las 7 de la noche, tenías que estar sentado frente a tu televisor y presenciarlos perdértelos era una cosa impensable, porque de ahí salía todo lo que la gente estaría hablando en todos lados al día siguiente, y en efecto, me considero que soy parte de la generación que creció con MTV y es divertido recordar que en un en principio este canal era solo dedicado a lo que eran los videos musicales. ¿Y por qué los videos musicales tienen esa importancia? Investigando más a fondo en el tema, el principal motivo es el marketing. El marketing le brinda a una canción ganar nueva audiencia, de igual manera que la función de estos es atraer nuevo tráfico de reproducciones en diferentes plataformas al producto. Claro que lo principal va a ser siempre el intérprete de una canción junto a su mensaje. Esto también se convierte en una buena estrategia de marketing para que en algunas ocasiones, compañías importantes vendan subliminalmente sus productos. De la forma en que yo lo veo, es que los videos musicales son importantes porque visualmente cuentan una historia, algunos hasta con trasfondos muy profundos y también brindan esa libertad creativa de cómo una canción se convierte en algo muy fácil de observar. De hecho, la historia de estos premios es que nacen como una alternativa a los premios Grammy en la categoría específica de video. Sin embargo, con el paso de cada edición se fueron ganando el respeto de la industria musical y han formado parte de la cultura popular. Estos premios fueron creados en el año 1984 y este 2020 será su edición número 37. El formato que optó en TV este año debido a la pandemia mundial es realizar diferentes stage en diferentes locaciones a lo largo de Nueva York al aire libre. En esta edición tendremos a Kiki Palmer quien se suma a la lista de celebridades llamativas que han presentado estos premios. Entre esta lista que menciono podemos encontrar también nombres como Eddie Murphy, quien fue uno de los presentadores de la primera edición de 1984. Chris Rock quien me parece es el único que ha repetido este rol de presentador varias veces siendo la primera en el 97 otra en el 99 y la última en el 2003 también figuras como Jack Black, Kevin Hart Miley Cyrus, entre otros algo a destacar es que hasta el año 2001 los NTBVMA se realizaban el primer jueves de septiembre, pero desde el 2002 se decidió transmitirlos el último jueves de agosto, para evitar conflictos con el aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, como saben es una premisión originaria de Estados Unidos y país en donde las ceremonias se han llevado a cabo en diferentes ciudades. Podemos mencionar como Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Miami y Nueva York. Bueno, y uno realmente se podría preguntar, oye, ¿y por qué estos premios son tan relevantes? Y es que para mí el motivo es algo simple: estos premios marcan un antes y un después en las presentaciones en vivo. Los artistas venían con un espectáculo único muy característico por ser principalmente controversial, enérgico y sin precedentes. Ya sabemos que MTV siempre ha sido una referencia en cuanto a lo que irreverente se refiere y esta gala de premiaciones no sería la excepción. Hablando de controversias. La reina del pop también es la reina de estas definitivamente. Y es que arrancando con los momentos memorables de los BMAs, tenemos a Madonna en la primera edición de los premios, en donde interpretó su tema Like a Virgin. En esta presentación, Madonna apareció en el escenario sobre un pastel de bodas gigante, vestida de novia con velo y toda la cosa. Pero lo llamativo de su vestimenta fue un cinturón que tenía la frase en inglés, Toy Boy, escrita en él. El alboroto real de esta presentación es que durante ella se revolcó en el suelo mostrando su liga, la liga que pues en las bodas te la quita el novio y todo esto, mientras hacía todo tipo de movimientos sexuales muy sugerentes ante el público del teatro Y la cosa no acaba ahí Porque años más adelante En el 2003 Vuelven a presentar Un performance De esta misma canción Pero esta vez Con la sorpresa De Britney Spears Y Christina Aguilera Cantando junto a Madonna El cambio acá Es que quienes aparecerían Vestidas de novia Serían Britney y Christina Y la reina del pop Saldría con un traje de novio Todo de negro A integrarse con ellas Y como todos sabemos Que es un referente O más bien La primera imagen Que se nos viene a la cabeza Cuando decimos VMAs Es ese beso Que le dio la vuelta al mundo entre Madonna y Britney Para este podcast Yo volví a ver La presentación de ellas Y yo había olvidado Totalmente que Cristina y Madonna También se besaban Pero es que En este momento Es cuando el camarógrafo Capta la cara De Justin Timberlake Luego del primer beso Y su cara Era algo inexplicable O sea El hombre en esa magnitud De evento Tuvo que ver en vivo cómo su exnovia Se besaba Como esta señora Madonna O sea Es algo muy duro De digerir Por lo cual Esa reacción opacó Pues el momento Entre Cristina y Madonna Bueno Y les mentiría a todos Si digo que estos han sido los únicos momentos donde Madonna dejó abiertos a todos. Y es que también en el año 1990 fue nuevamente la encargada de la presentación más controversial. De hecho, esta sigue siendo una de las más memorables en la premiación. En esta, ella interpreta su canción Vogue, nuevamente dando de qué hablar por ser tan sexualmente explícita. En esta, Madonna y sus bailarines aparecieron vestidos con atuendos de estilo francés del siglo XVIII. En un punto, Madonna tomó y acercó la cara de dos de sus bailarines a sus senos. Uno de sus bailarines los acaricia y y el otro levanta su vestido para exhibir su ropa interior. ¿Y qué les puedo decir? Aquí vamos conociendo porque son tan conocidos por ser controversiales u obscenos los BMA. Nos adelantamos dos añitos más al 1992. En este, NTV le pidió al grupo Nirvana que interpretara su canción Smells Like Teen Spirit ganadora de dos premios en la ceremonia pero la banda había dicho que tocarían dos canciones nuevas, Rape Me y Tourette's Esto no fue del agrado de los ejecutivos del canal quienes siguieron presionando a la banda para que interpretaran su canción ganadora Posteriormente, el canal les dio la opción de tocar otra canción, a lo cual la banda accedió. Sin embargo, al comenzar su presentación, Kurt Cobain toca los primeros acordes de Rape right Me. Ante la reacción de los ejecutivos, finalmente interpretaron las canciones que se habían acordado, pero casi al acabar su presentación y muy enojado por el mal funcionamiento de su amplificador, el bajista de la banda lanza su instrumento al aire y cae sobre su propia cabeza. Quedando muy aturdido por el golpe, rápidamente él sale del escenario hacia backstage en donde fue auxiliado por nada más y nada menos que el gran Brian May Guitarrista de la banda Queen Pero mientras tanto Kohl comenzó a botar los equipos de la banda Empezó a agujerear el amplificador con su guitarra Al tiempo que el baterista Dave Grohl Corre hacia el micrófono Y empieza a gritarle repetidas veces Al famoso guitarrista Axel Ross Y uno pensaría que fue una noche bastante alocada Pero la cosa continúa Mientras se desarrollaba la participación de Guns N' Roses, Que esa noche presentaría su canción November Rain Junto a Elton Young Momentos antes de la presentación Kurt Cobain había escupido sobre el piano que utilizaría la banda para su performance. Más tarde, Kurt dijo a la prensa que se sorprendió al ver a Elton John tocando el piano que él había escupido. O sea, wow. Dejando un poco de lado las controversias, pasamos al 1995, en donde la audiencia presenció una de las presentaciones más insuperables hasta la fecha a cargo de Michael Jackson. En esta, Michael toma 15 minutos del escenario para interpretar un popurrí de sus éxitos de ese momento. Inclusive se le une el guitarrista Slash, mientras cantaba Black or White. Lo que más captaba la atención de esta presentación eran los increíbles pasos de baile muy icónicos del rey del pop y lo sencillo que estaba el escenario ya que no contaba con ningún tipo de escenografía solo era él y un fondo negro. Me parece que con solo contar con Michael Jackson de espectador en el público esta ceremonia era muy épica. Ahora imagínate estar en tu presentación con tu grupo musical en el 2001 y que el mismísimo Michael decidiera unirse a bailar en medio espectáculo. Y es que esto es lo que le sucedió a NSYNC. El 2001 definitivamente fue un gran año para esta ceremonia y aquí mencionaré la que para mí es la presentación más icónica de este show, la que le queda como anillo al dedo todo lo que representaba en TV en ese entonces. decir de esta presentación. Teníamos en su mejor momento Britney Spears. Llevó a otro nivel el bailar con props, con bailarines, la temática. La presentación arranca con ella saliendo de una jaula encerrada con un tigre de verdad dentro de ella. O sea, Partiendo de ahí es algo que nunca se había visto antes, claro, muy importante a mencionar es que dentro de la jaula estaba también una persona velando por el bienestar del tigre algo que fue una medida muy responsable tanto para la cantante como para el animal y para todo el público. Seguidamente en la presentación tenemos una coreografía impecable, ya estábamos viendo lo mejor de lo mejor, baile de vientre, una Britney dándolo todo, cuando de repente ella camina al fondo del escenario y carga así sin más una pitón amarilla y sigue cantando con ella dando vueltas en todo el escenario, inclusive se acerca a los fans para saludarlos con la pitón encima. Luego la regresa segura con un bailarín y sigue bailando hasta finalizar su performance. Creo que esto es algo muy memorable y para años posteriores Britney siguió siendo una figura muy recurrente para la galas de los VMA. Al año siguiente ocurriría un cambio representativo para la categoría de los premios pero esto no lo sabríamos hasta años más tarde ya que el acontecimiento nace de esta confusión que se creó gracias a que Britney Spears junto a la cadena televisiva le otorgarían un regalo a Michael Jackson por su cumpleaños número 44. Dentro de todos los halagos mencionados de Spears hacia Jackson, ella se refiere a él como el artista del milenio. Michael realmente creyó que recibiría el premio del artista del milenio y dijo que cuando era pequeño, si alguien le hubiera dicho que recibiría ese premio, él jamás se lo hubiera creído. El público estaba todo confundido porque realmente no se trataba de un premio real, sino era una celebración conmemorativa por su cumpleaños. Y luego de esto, MTV tuvo que dar declaraciones de este malentendido. Pero gracias a este suceso, se adapta el nombre de MTV Michael Jackson Video Vanguard Award que anteriormente era conocido como el Video Vanguard Award o Lifetime Achievement Award. En ese mismo año el rapero Eminem se vio envuelto en un intercambio de palabras con el compositor Moby, quien tildó la música del rapero como misógina y homofóbica. Al ganar el premio a Mejor Video Masculino por su canción Without Me el compositor comenzó a abuchearle, a lo que Eminem respondió retándole una pelea si continuaba abuchándole. Este mismo video también recibe el premio a video del año haciendo que Eminem se convierta en el primer artista en recibir este galardón dos veces. Este ya lo había conseguido en el 2000 con The Real Slim Shady. Hablando de datitos curiosos, en cuanto a la votación de estos premios, en el 2006 por primera vez se implementa la votación online y solo algunas categorías siguieron siendo de elección privada, como lo son dirección, dirección de arte, efectos visuales, mejor coreografía, cinematografía y mejor edición. Sin duda, un gran avance para estas premiaciones, pero se ha visto que pasa a segundo plano el video como tal, nominado y quien resulte ganador, ya que aquí es donde entra un papel importante del fandom o la popularidad que tenga un artista pero las categorías anteriormente mencionadas siguen siendo de elección únicamente por profesionales creo que antes de pasar a hablar ya de los nominados de este año no podía omitir otro famoso momento controversial de esta premiación en el 2009 que realmente es uno de los momentos que recuerdo como que se hubiese pasado ayer bueno en este año estaba nominado para mejor video femenino beyonce con Single ladies Taylor swift con you belong with me la galardonada de esa noche para esta categoría resultó ser Taylor, a lo que pues ella sube a dar su speech de aceptación y cuando ni siquiera ha terminado de procesar que ganó, salta un personaje llamado Ken West, el cual se le conoce por ser alguien polémico desde entonces hasta estos días actuales. El hombre le arrebata el micrófono para decir que el video de Taylor estaba bien, pero que todos sabíamos que el de Beyoncé era mucho mejor. O sea, y aquí suceden tantas cosas, desde la cara de Beyoncé de ¿what? ¿qué estás diciendo, man? Seguidamente de la del público y lo más impactante, la reacción de Taylor. Dios, es que es algo inolvidable, de verdad. Yo personalmente no soy fan de esta cantante ni nada por el estilo, más si es un trago amargo que a nadie le gustaría pasar, menos si tu carrera está en ascenso como lo estaba la de ella en ese entonces. Aquí empieza a hacer mucho más ruido en redes sociales que estos premios generaban solo controversia. Y no solo en el confrontamiento verbal, sino hasta en la vestimenta de otros artistas. Y claro que sí, aquí estaría la gran Lady Gaga con su vestimenta de carne en el 2010, lo que generó revuelo ante asociaciones que están en contra del maltrato animal y el consumo de carne de estos. Luego, en el 2011 la misma asiste vestida de hombre con su alter ego que a sí misma llamaba como Joe Calderón. Ella fue encargada de abrir la ceremonia este año y lo inicia con un monólogo de 8 minutos. Luego de esto es que procede a realizar su presentación de la canción You and I junto al gran Brian May. Podríamos mencionar muchos momentos parecidos a estos, pero el enfoque de los VMAs eran las presentaciones. Así que volviendo a esto llegamos al 2013, año en el que por primera vez veríamos a Miley Cyrus presentarse en el escenario de esto. Las sorpresa fue realmente el calibre de presentación que tuvimos y bien ¿por dónde empiezo? tenemos a una Miley saliendo un oso de peluche enorme con un crop top también de peluche cantando su sencillo We Can Stop nadie sabía qué esperarse realmente obviamente venía de ser recordada como Hannah Montana y seguramente ella misma quería que el mundo cambiara la manera de verla y bien todo relativamente bien hasta que llega el cambio de canción en donde pasa a cantar Blurred Lines en donde el intérprete se saca la ropa docito y solo queda con dos piezas color piel junto a un dedo de espuma bailando en todo el escenario de manera sexualmente alocada, junto a Robin Tickle, también intérprete de este tema. No tengo que tocar muchos detalles de esta, es más, yo misma trato de olvidar imágenes de esta. Y es más, la controversia generalizada por esta actuación ha hecho que esta sea una de las más comentadas en la historia de la cadena norteamericana y una de las más recordadas sin duda. Pero no es todo controversia para Miley, ya que el año siguiente fue anunciada ganadora de la categoría video del año por su canción Wrecking Ball. Es cuando la cantante cede su lugar a un una joven sin hogar llamada Jessie, perteneciente a una fundación llamada My Friends Place, la cual brinda apoyo a personas indigentes. Durante los segundos que la chica estuvo en el escenario, ella tuvo la oportunidad de explicarle al público cómo ellos podían realizar donaciones a la fundación. Días después de la gala, según The New York Times, se consiguió recaudar más de 200 mil dólares para ayudar a la fundación. Y aquí me podría quedar horas y horas hablando de momentos memorables, polémicos, pero puedo mencionar que estos premios han tenido de todo un poco a través de los años. Una de las cosas que sí no han perdurado es las tantas categorías que la misma premiación ha ido modificando, eliminando y agregando. Entre las categorías que tenemos como obsoletas podemos mencionar Rington del Año, Mejor Video de Letras, Mejor Sitio Web de un Artista, Cuádruple Amenaza del Año, Mejor Artista Latino, Mejor Video Masculino y Femenino. Esta última categoría mencionada, su último galardón fue dado en el año 2016 debido a que era un premio que generaba controversia y problemas con la inclusión de géneros. Actualmente la lista de categorías se reduce un número total de 20, incluyendo el Michael Jackson Video Vanguard Award. Ahora sí, entrando de lleno a los nominados de este 2020, me gustaría hablarles de las categorías un poco más técnicas en referente a lo visual, las categorías en donde sí entran expertos que se dedican a esto y escogen a los ganadores. Empezando con estas, tenemos mejor dirección. ¿Y en qué consiste la dirección? Bueno, simplificadamente el director es la persona que dirige la filmación. Esta persona se encarga de dar instrucciones a los actores, decide la puesta de cámara, supervisa el decorado, el vestuario y todas las demás funciones necesarias para llevar un buen rodaje. Para esta categoría los nominados de este año son Billie Eilish con Sunny, video que ella misma dirige. Me parece que así como esta, ella también ha dirigido otros de sus propios videos musicales, lo cual considero excelente y la aplaudo mucho. Tenemos también a Doja Cat con Say so. Algo que me gustó mucho del video es la vibra setentera que toda la colorización y puesta en escena se le da. Yo originalmente conozco la canción por TikTok así que gracias a esto pude sentarme a ver el video y pues me encantó mucho. Dua Lipa con Don't Star Now Harry Styles con Adore You dirigido por David Meyers, director especial de videos musicales con un historial de alrededor de 200 más. The Weekend con Blinding Lights, grabado en Las Vegas y en Los Ángeles. Taylor Swift con The Man. Este al igual que Billy en este video ella misma fue la que lo dirigió, yo no tenía ni siquiera conocimiento de la canción. Cuando me tomo el momento para ver el video fue una volada de neuronas totalmente, ya que primero ok, la canción tiene un mensaje conciso y real de algo que viven las mujeres de diversas maneras, ante el ser explotada sexualmente en los medios, y siendo muy latente este problema en la industria musical, seguido de esto todo bien, estoy viendo el video, y al final aparece que el hombre del video es la misma cantante yo le aplaudo totalmente a su visión ya que está bien lograda, y ni hablar del trabajo de maquillaje y prótesis eso de verdad que es un arte maravilloso, como fun fact para los que no han visto el video, pues tiene sus guiños al problema entre ella y Square Brown. Por mencionarlo así brevemente, se sabe que este señor adquirió los derechos de sus 10 primeros años de material discográfico, y en eso se vio en Taylor al perder el derecho como autora de estos. Este señor era el mismo manager de Kanye West en el año 2016 cuando ocurrió el famoso problema en donde figuras como Kim Kardashian también estuvieron involucradas. Así que podemos observar el mensaje directo que este video musical proyecta. Y bueno, como candidata, creo que es la que tiene la mayor posibilidad de llevarse este premio, ya que recordemos que esta categoría premia al director y no al artista. Hablando de la Dirección de Arte, a diferencia de la Dirección en general, la Dirección de Arte consiste en todo lo que se transmite a través de una imagen. Esto abarca específicamente los escenarios, los props que llevan estos, los vestuarios, los colores del set... Y bueno, el objetivo de la Dirección de Arte es la de cautivar al espectador recreando de forma veraz una época o un sentimiento. A ver, por ejemplo, digamos que un video lleva ambientación netamente de los años 80 y en pleno video aparezca un extra con un iPhone 11 a la vista. Esto causaría un ruido visual al no formar parte de esta época que intentan recrear y es así donde la dirección de arte entra en un papel muy importante. En esta categoría contamos con nominados como dualipa con Faisical. El video musical que acompaña esta canción fue dirigido por López Serrano y se basó en Order and Cleanless de 1981, un diagrama conceptual de los artistas suizos Peter Fishley y David Weiss, el cual contiene cuatro conceptos universales principales. El primero sería el ser humano, las emociones, los animales y la materia. Serrano incorpora esto a este video, combinándolos con colores primarios e intersectándolos dentro de las escenas. Nuevamente contamos con Harry Styles con Adore You, Miley Cyrus con Mother's Daughter, Taylor Swift esta vez con su canción Lover, Selena Gomez con Boyfriend y algo que me llama mucho la atención es que para este video en donde Gomez transforma a sus prospectos novios en sapos, se utilizaron sapos reales hay de hecho un behind the scenes en donde se ve cómo ella tuvo que interactuar con ellos. Y por último tenemos a Acep Rocky con Babushka Boy. Y que de esta categoría es mi, es mi favorito de hecho. Ya que visualmente te cuenta la historia de Acep como miembro de una pandilla de ratones que se dedican a robar bancos y unos cerdos policías. En un mundo al estilo que te recuerda a Lazy Town. O sea, el trabajo y vestuario de maquillaje de este video es una total pasadez. Y aparte de eso, te deja pensar en una crítica social directa hacia el racismo. Y ok, recordemos que estos videos son del 2019. Este salió el 28 de agosto de ese año y navegando los comentarios me topé con uno que decía que el video te golpeaba de una manera diferente después del acontecimiento de george floyd y realmente si no lo has visto te invito a que lo veas yo espero que este sea el ganador de esta categoría porque se lo merece o sea realmente está bien logrado esta dirección de arte los efectos visuales son a menudo una parte integral de la historia y de su atractivo sin embargo mucho del trabajo para llevarlo a cabo se realiza en postproducción y normalmente debe estar planeado con mucho cuidado y coreografiado en preproducción y producción. En los nominados de esta categoría tenemos a Billie Eilish, esta vez con la canción All The Good Girls Go To Hell. También tenemos a Demi Lovato con I Love Me, Dua Lipa nuevamente con Physical, Harry Styles nuevamente con Adore You, Rain On Me de Lady Gaga y Ariana Grande y Travis Scott con Highest In The Room. Para mejor coreografía tenemos nominados a BTS con On, grupo de K-pop el cual siempre resalta con su coreografía Elaborada, CNCO con Natty Natacha en Honey Boo, The Baby con Bob, Rain on Me de Lady Gaga y Ariana Grande y Normani con Motivation. Y bueno, esta última tuvo su presentación en los VMAs del año pasado. Me gustaría que se lo llevara Bob o Motivation, pero mi predicción aquí sería para ON de BTS. Las últimas dos categorías en cuanto a lo técnico tenemos Mejor Cinematografía la cual consiste en el arte y técnica de proyectar imágenes fijas de manera continua sobre una pantalla para crear sensación de movimiento En esta tenemos denominados a All Me de 5 Seconds of Summer My Oh My de Camila Cabello All The Good Girls Go To Hell de Billie Eilish Heartless In Hawaii de Katy Perry Ray On Me, esta es una de las más nominadas este año, esta colaboración de Lady Gaga y Ariana Grande y Blinding Lights de the Weekend. Y por último, en Mejor Edición, tenemos a Halsey con Graveyard, Can't Believe The Way We Flow de James Blake, Good As Hell de Lizzo, Murder's Daughter de Miley Cyrus, Apalei de La Rosalía y Blinding Lights nuevamente. Una categoría que no está dentro de las técnicas que sí me gustaría mencionar es la de Mejor Video Latino. En esta me apuesta va totalmente a Bad Bunny con su yo perreo sola. De lo que va del año es de esos videos que realmente te deja sorprendido el nivel de creatividad que tiene y es que de hecho el mismo Bad Bunny es quien dirige este video. Video. Sé que no muchas personas están de acuerdo con los mensajes que dan las canciones en el género de reggaetón, pero algo que Bad Bunny hizo con este video y hay que admirar, es el cómo se sale del estereotipo de videos que por lo usual estas canciones poseen. Y al mismo tiempo cómo el tipo sabe que es un artista de los más escuchados de estos últimos años y utiliza su voz para alzar un mensaje fuerte en este video. Y es que en el video podemos leer la frase, las mujeres mandan, y esta segunda frase que dice, ni una menos. Apoyando abiertamente este movimiento que es una consigna que dio nombre a un movimiento feminista surgido en Argentina en el 2015. Esta frase es un colectivo de protesta que se opone a la violencia contra la mujer y su consecuencia más grave y visible, el feminicidio. Otros artistas que también están nominados en la categoría son J Balvin con Amarillo, también junto a Maluma con Qué Pena, Carol G y Nicki Minaj con Tusa, los Black Eyed Peas junto a Osuna con Mamacita y Anuel con China. Y bueno, ya para cerrar el tema de las categorías en video del año que es el premio más esperado de la noche tenemos a Blinding Light, Demand Rain On Me, Life Is Good, esta de Future junto a Drake, Godzilla de Eminem y Juicy War y Everything I Wanted de Billie Eilish. En lo personal de esta me gustaría que la misma premia me sorprenda ya que cada uno de estos vídeos posee su propio concepto y es muy difícil saber qué realmente es lo que toma en cuenta en TV para designar un ganador. Puede ser desde la popularidad, las reproducciones que tuvo al año, lo innovador del vídeo, entre tantos factores. Si me preguntan en este momento cuál es la que yo creo que ganará, me iría por Life is Good debido a que es el vídeo con más reproducciones hasta el momento, superando las 900 millones de vistas en YouTube. Y bueno, he estado hablando toda esta sesión de esta premiación, pero ¿qué es lo que se le otorga a los ganadores. Bueno, la estatuilla que se les entrega es llamada a menudo Hombre de la Luna o en inglés Moonman, ya que tiene la forma de un astronauta sobre un satélite una de las primeras representaciones de MTV El galardón fue diseñado por la firma Manhattan Design, la misma que creó el logo de MTV, y ha sido fabricado por la compañía RS Owens en Chicago desde 1984 La artista más premiada en la historia de los BMAs es Beyoncé con 24 Moonman, seguida de Madonna con 20 y Lady Gaga y Peter Gabriel con 13 cada uno recalcar que esta premiación seguirá pasando de generación en generación, quizás con un auge no tan palpable como lo fue en los 90 o en los 2000, pero sí una premiación como no existe ninguna otra. No te olvides de sintonizarlos este domingo 30 de agosto a las 7 de la noche en su canal o en su página web. Si quieres conocer la lista completa de nominados, puedes acceder a ella en la página online de NTV. Espero que hayas disfrutado mucho de esta sesión. Si te gustó, no olvides compartirlo a tus amigos que son fans de los videos musicales o de NTV y hasta el próximo próximo jueves.